به نام زن زندگی آزادی درود بر شنونده ها و بینندگان و همراهان مؤسسه آموزشی توانا من ماه منیر رحمی هستم و امروز دو مهمان ویژه دارم آقای شاهین و همینطور طلوع عزیز که معرفی بیشتر خدمت رو میدم اما صفحهی که صفحه چارومی رو که روی صحنه میبینید صفحه دیالوگ یا گفت و شنود توانا هست که از بیننده ها و شنونده ها خواهش میکنم اگر اونو فالو داشته باشین اطلاعیه های برنامه های دیگه ما رو هم خواهید دید از جمله برنامه های چارشنبه های کلاب هاست ما. و ما موضوع این برنامه امروز این هست که چرا طی 45 سال گذشته طی حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از شهروندان ایرانی تبعی ایرانی به رسمیت شمرده نمیشن و من به عنوان یک فرد به خصوص چرا به رسمیت شناخته نمیشه حقوق شهروندی و حقوق بشر که متعلق به کل آدم های روی زمین هست بنابراین تیتر برنامهمون هست چرا من به رسمیت شناخته نمیشوم و در مجموع میخوایم نگاهی بندازیم به تمام اجهافاتی که بخشی از اجهافاتی که بر شهروندان همیهنان بهاییمون رفته برای این کار طلوع گلکار رو دارم مهمان عزیزم یکی از استادهای مؤسسه آموزش عالی بهاییان و همینطور شاهین میلانی مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر در نیویورک و امیدوارم که تو این فاصله که مهمانانم اگر مایل باشن خودشونو بیشتر معرفی کنن شما هم دوستانتون رو مطلع کنید که چنین گفتگوی سمیمانه خواهیم داشت به عنوان که یکم بیشتر آشنا بشیم با داستان و ماجرای زندگی طلوع و همینطور پیش از اون از آقای میلانی میخوام که تازه ترین اتفاقات رویدادها خبرها تنگی هایی که بر یا بگم نقضه های جدی حقوق بشری که بر بهایان داخل ایران رفته رو به شکل خبری و فهرستوار برامون بگن تونو جان به زودی میام خدمتون آقای میلانی عزیز بفرمایید خواهش میکنم خیلی خوب دور میفرستم به شما آمانی عزیز و طولو عزیز و همه بینندگان و دومالفندگان برنامه در توانا ببینید الان وزن جامعه باهای در ایران خیلی وزن خطیبی هست وزن همیشه بوده در چلو چند سال اخیر ولی تازگی سری اتفاقی افتاده که یک مدار شدادش بیشتر شده الان طبق خود آمار جامعه برنامه باهای حدود هفت دو, دو نفر در بازداشت زندانی هستند چه اولا باهای در ایران بیتا خیلی بیشتری روز بالغ بر هزار دیویس نفر حالا یا دارای حکم هستند که حالا در یک زمان اجرا باید بشه یا بازداشت شدن در انتظار پروسه قضایی هستند یا در حال تجدید نظر هستند یا احزار شدن یعنی اطلاعی در زندان یه اطلاعی در یک روند روندی هستند که خیلی بیشتر بیشتر هزار دیویس نفر طبق آمار جامعه باهایی که حالا ممکنه یه زمان بره زندان بره زندان و خواست زندگیشون در یک حالت بلا تکلیفی هست خب خیلی تاده زیادی هست برای یک جامعه ای که 
ما دقیق نمیدیم چند نفر باهای در ایران هستن شاید سر زار نفر باشن الان شاید کمتر نمیدونم ولی خیلی درصد خیلی بالای از این جامعه الان با مسئله زندان و پیگر قضایی روبرو هستن جوان های باهای خب سال هاست که از دانشگاه های حکومتی محروم هستن از آرشان به تحصیل در سیستم دولتی ایران اشتغال در بخش دولتی اون هم به روی باهایان بسته است نمیتونند کار پیدا کنند و هست در بخش خصوصی هم خیلی با مشکلات فراوانی روبرو هستند خیلی مغازه های باهایی ها میبندند پلوم میکنند از کار خاجبشون میکنند خیلی جای استخدامشون نمیکنند چون میترسند از به اصطلاح اکسلامل حکومت اینا مبالی است که همیشه بوده من از خبرهای تازه منتشر شده مرکز اسناد بهایان هم همین امروز اطلاعیه دوباره صادر کرد از تازه ترین خبرها هم برامون بگید لطفاً در تهران یک مشکلی جدیدن به وجود اومده اینه که ممانعت میکنن از خاک سپاری در گذشتگان بهایی در اون جایی که بایدش میگن گلستان جایی در آرمستان باهایان و یک زمینی بوده که متعلق جامعه باهایی اونجا رو جامعه باهایی سالها در اختیار داشته ولی حالا جمهور اسلامی خیلی از هر کسی میخواد در اونجا دفت کنه یک مبلغ خیلی زیادی میخوان اضافه بر اون بدن به حکومت و خب شهروندان باهایی اگه از این کار سرباز بزنن اون وقت جمهور اسلامی میاد در گذاشتون باهایی رو در قبرستان خاوران دفت میکنه اون جایی که بسیار از کشش جده های دهی شست رو جمهور اسلامی دفت کرده و اونجا در واقع یک محلیست که محل جنات علیه بشریت هست و اینکه حالا در گذاشتون جدید رو اون رو اون دفت کنن خب این آثار اون جنات رو از بینی بره بنابراین جامعه باهایی هم خب دوست نداره این اتماق بیفته در این حالا نمیخواد تسلیم این بشه که یک فول اضافه ای رو بده به همین دلیل بود که مثلا خانم آفاق رحیمیان که تازگی فوت کرده بود فرزندانش تصمیم گرفتن که اصلا بدنش رو اهدا بکنن به دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران که دیگه نه مجبور بشن پول اضافه بدن به جمهور اسلامی در اینکه پیکرش در محل کشتار محل دفن قربانیان کشتار 67 دفن میشه و چند نفر هستن مثلا یک خانمی هست که مادر بزرگش اونجا دفن نمی کردن و ایشون اعتراض کرد به این مسئله و ایشون خودش باز گرفتن زندانی کرد خانم شهیدی خب ببینید این یک فشار خیلی جدیدی هست که شما مادر بزرگ نمیذارن دفن کنن شما حتی فقط یکی اعتراض میکنید به این مسئله و شما رو هم میگیرن زندانی میکنن تعداد بازداشته باهایم در این روزها میگم زیاد هر روزی مثلا ده تا زن در اسفان چند وقتیش بازداشت کردن خانم سانز توزیلی در مشهد بهش نه سال زندان دادن همینطور این داستان ادامه پیدا میکنم خیلی متشکرم آقای صداقت میلانی عزیز با ما بمانید با عنوان یکی از نمونه هایی که شما خبراش رو گفتید یکی از نمونه ها داستان زندگی طلوع هست طلوع گلکار که میخواییم راجع بهش بیشتر بشنویم به قول اون کمپینی که برای دفاع از حقوق 
بهاییان راه افتاد داستان ما یکیست یکی از این داستان ها رو میخوایم امروز بشنویم طلوع گلکار رحمکنون پست دکترا ریسرچر هست پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه مکگیل کانادا و امروز دعوتمون رو پذیرفته تا مسیر زندگیش رو از ایران تا مکگیل برامون بگه و مهمترین بخش برای ما این هست که ببینیم چطور یک دختر خانم جوان علا رقم انواع تبعیز هایی که داخل ایران بوده تبعیز های چند گانه، چند لایه، چند بودی قومی، ملیتی، جنسی و اعتقادی تونسته این دختر مسالمتانی زندگی کنه رواداری رو پیش بیاره تا همکنون میخوام بیشتر راجع به خودش بشنویم تولو جا من در معرفی دیگه بیشتر وقت شنونده ها رو نمیگیرم هران چی که خودت مایل هستی به ما بگو به خصوص میخوایم راجع به تجربه زیسته و فردی عینی خودت بشنویم از ایران تا کنون بفرمید سلام خدمت شما ماهمانیر خانوم و شاهین عزیز ممنونم که فرصتی در اختیار من قرار دادید که همطور که گفتی یک کمی از داستان زندگی ما بگم که شبیه خیلی از افراد دیگه است در ایران وقتی که شما از من خواستید که فکر کنم راجع به حالا تبعیض ها و یا ظلم هایی که بهم به شده حالا از اول بچگی راستش خیلی سخت بود برای اینکه من فکرم یه راه حلی که همیشه داشتم برای ادامه زندگی امیدوار بودم این بوده که به ظلم ها فکر نکنم به این فکر کنم که چجور میتونم خودم به کمال خودم برسم بنابراین با یه جوری انداختن فکر اون ظلم ها به اون صندوقچه خیلی دور ذهنم یه جوری از اونا دور شدم ولی خب دوباره بهشون فکر کردن خیلی آسون نیست و خب یه چیزای یادم اومد که خیلی وقت بود فراموششون کرده بودم حال چون که ازم خواستین مثلا میگم و خیلی برم جالبه که خیلی فکر کردم به همه ظلمایی که از زمان بچگی تا حالا به, هم حالا به همه باهایان به نوعی شده با اینکه شاید مثلا در دوران بزرگسالی ظلم ها به نظر بزرگتر میان به خاطر اینکه با حقوق انسانی با حقوق فردی همطور که شاهین مثالاش رو زد خیلی سر و کار دارن یه جوی انگار که اینها ظلم های بزرگتری هستن تا اینکه وقتی بچه ای مثلا تو مدرسه یه نفر به یه چیزی بگه ولی برام جالب بود که این نچرستم که با اینکه اون ظلم ها شد خیلی کوچیک بود کوچیکه و خیلی شد ازش صحبتی نمیشه ولی دردش خیلی بیشتر مونده <تصفيق> مثلا یادمه که من این اول تجربه که یادم یاد اینه که نه سالم بود و یه دبیری داشتیم دبیر قرآن و خیلی من دوست داشت برای اینکه من خیلی خوب میتونستم با تجربه سنم قرآن بخونم و همیشه اول کلاس از من میخواست که قرآن بخونم همیشه به همه میگفت که ببینید چقدر توی خوب قرآن میخونه خلاصه خیلی منو خیلی دوست داشت و منم به عنوان دختر نه ساله خیلی خوشحال بودم از اینکه معلمم من دوست داره ولی از وقتی فهمید که 
من باهایی هستم کاملا رویش رو تغییر داد و شروع کرد هر جلسه از کلاس تمسخر و آزار اذیت من رو وادار میکرد که به سوالاتی که خیلی بی اساس بودن در جلوه همه بچه ها توضیح بدم و خب واقعا برای دخت الان فهم کنم برای دختر نه ساله خب خیلی سنگینه که در برابر همه دوستاش بخواد به یک سری سوالاتی که اصلا پایا و ارزشی اساسی هم نداره جواب بده و خب از واقعا فهم کنم اولین تجربه که داشتم این بود که به خاطر اعتقادی که حالا در واقع من بهایی زاده بودم در اون موقع در نه سالگی و ولی با اعتقاد باهایی بزرگ شدم به خاطر این انقدر مورد آزار اذیت قرار بگیرم تو چون قرآن رو از کجا یاد گرفته بودی؟ خانواده یا مدرسه؟ کلن عربی خوندن رو من از بچگی یاد گرفتم مناجات ها و یک سری الواح دیانت باهایی به عربی هست و من همیشه دوست داشتم که خوب یاد بگیرم که بخونم و خوب یاد داشت و خوب یاد گرفته بودم که بخونم و به دنبال اون قرآن رو هم دوست داشتم متن و نصر قرآن خوندن رو دوست داشتم بنابراین تمرین میکردم یعنی به حال از تمرین های کلاس قرآن خوندن قرآن بود و تمرین کردم و دوست داشتم و خوب یاد گرفته بودم و کلا از بچگی شعر خیلی مثل که کمی خیلی شرم نداشتم از خوندن شعر خوندن حالا قرآن و از همون دوران مهد کودک حتی مثلا یادمه که چند تا مثال مامانم حالا بیشتر به یادم میاره که من یک سری شعرهای بلد بودم که شعرهای, شعرهای بودش که به مناسبت اینکه من باها یعنی در کلاسهای باهایی یاد گرفته بودم و رفتی به حالا انقلاب اسلامی یا چیزای دیگه نداشت ولی چون کلمات درش خیلی قشنگ بود و لزومن میتونستی اون رو بست بدیده خیلی شدای مختلف در مهد کودک در این جشن های مثلا انقلاب از من میخواستن که این شعرها رو بخونم درشتاید که این شعرها اصلا شعرهای مربوط به انقلاب نبود خلاصه به همون به همون ترتیب در کلاس مدرسه هم همینجوری بود همینجا نگهدار این خاطره خیلی مهمت که قرآن میخوندی و در خانواده هم قرآن یک نس یا متن شناخته شده بوده اجازه بده اینجا مناسب هست که برگردم از آقای میلانی یک سوالی رو بکنم که بارها و بارها سالهای سال ممکنه شنیده باشیم اما یک بار دیگه این رو از شما هم بپرسیم فکر میکنی ریشه اون بنیه اصلی مخالفت یا بگم حتی دشمنی جمهوری اسلامی با بهایان چه هست در حالی که بسیاری همچنان بر خود اصل قرآن و نصوص اتفاق نظر دارن یا احترام میگذارن اینها از اونجا به بعدشو برامون بگو بعد از قرآن چرا اینقدر جمهوری اسلامی با بهایان خصومت ورزیده حتی در قانون اساسی به عنوان شهروندان رسمی دین رسمی شمرده نشده 
ازش یاد نشده شاهین جان شما این رو کوتاه برامون بگو برمیگردیم به ماجرای طلوع بدن بسیار خب این خب برمیگردیم به قبل از جمهوری اسلامی به روحانیت شیعه که برای اونها یک آین جدید خب یک به اصطلاح یک چالش خیلی مهم هست چون مبنای فکریشون مبنای سلطهشون و جامعه رو مورد تحقیل قرار میده دیگه اگه که به اصطلاح باورهای اونها به چالش کشیده بشه دیگه مثلا محمد آخرین فرستاده خدا بند نباشه در دیر اونها خب اونها اون سلدهشون دنبال کنگوشون از دست میدن و خب این زدیت با شهران باهایی خیلی قبل از جمهوری اسلامی در ایران وجود داشته همون زمان قاجار خیلی کشتار بدی شده بود شدن بابی ها بعد و بعد هم باهایی هم و خب جمهوری اسلامی به قدرت رسید خب نهاد روحانشیه در واقع صاحب قدرت سیاسی شده در ایران قبلا نفوذ داشت ولی خب اینجا در جمهوریسم دیگه اصلا خودشون قدرت رسیدن و اصلا مبنای قانونی که آین مذهب رسمی حکومت است یعنی در اون سنی ها مسیحی ها یهودی ها زردشی ها خدا ناباورها این هیچ کنون شهرون بربر نیستن دیگه باهایی ها دیگه وزنشون اصلا بدتره چون که دیگه به اصلاح اهل کتاب هم نیستن طبقه اون با سیستم باورشون و بنابراین تحت تبعیز و ستم قرار می گرد خب برای جمهوری اسلامی یک آینی که میاد و به اصطلاح اون تسلط روحانیت رو به چالش میگیره تهدید هست شما حتما میدید مثلا با نوکیشان نوکیشان مسیحی هم خیلی برخورد بدی میکنن چون که اونا به دنبال تبلیغ هستن باهایا خب به دنبال تبلیغ بودن دوست دارن که ایدهاشون رو گسترش بدن در جامعه خب این رو نمیخواد یا اینکه خودشونو بخوان توضیح بدن هر کسی مایل هست که خودش رو توضیح بده و بگه که چی شد که من اینجوری فکر میکنم یا چرا ما اینطوری فکر میکنم لاقل آزادی بیان داشته باشن برای توضیح خودشون بنابراین از حرفاتون من اینطوری متوجه میشم اصل ترین دلیل این چلو پنج سال خصومت ها این هست که تصور میکنن باهایان اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحیان و مسلمانان نیستن و از خروج کردن از قرآن یا اهل کتاب به همین دلیل هر که که از اونها خارج شده باشه رو دیگه قبول ندارن مگر اونهایی که پیش از اونها بودن بگذاریم طولو جان برگردم پیش شما خب برامون از معرفی خودت بیشتر بگو من بایه شما را نخوندم گفتم از زبان خودت بشنویم بهتر هست از نه سالگی شروع کردی چند خاطره برامون تعریف کردی و بعد چجوری مسیر زندگیت رو پیش بردی که میخوایم بیایم برسیم به اینکه الان دانشگاه مکیل و پست دکترا داریم میخونی میخوایم برسیم به اونجا این مسیر رو هرچی چکیده تر و نکات مهمترش رو برامون بگی ممنون میشه خب من در دانشگاه VIHE که دانشگاه محسسه عالی علمی باهایان از در ایران درست کندم همطور که فیلم کنم کسایی که دارن این لایب رو میبینن میدونن باهایان در ایران بعد از انقلاب اسلامی حق تحصیل در دانشگاه ها رو نداشتن بنابراین 
یک گروهی از خود باهایان جمع شدن در سال 1667 و یک دانشگاهی رو تأسیس کردند که الان این دانشگاه از اون سال در واقع برپا هست و بسیاری ازش واقع تحصیل شدن واقع تحصیلان به اقضان نقاط دنیا رفتن و منم یکی از کسایی بودم که در رشته زیستشناسی در دانشگاه بیایچی درس خوندم و بعد دانشگاه بیایچی به من یک اسکالرشیپی داد که بتونم به هم رشته فوق لیسانس در انگلستان درس بخونم و بعد از برگشت به ایران در دانشگاه رسما خدمت میکردم و درس میدادم در همون دانشگاه بیایچی بله که البته این کار خدمتیم بود ولی در این حال در یک آزمایشگاه طبی تخصصی هم در ایران کار میکردم به دنبال بازداشت خیلی گروه تعداد زیادی از افرادی که در بیایشی بودن و استادای دانشگاه در سال 1990 من هم یکی از اون کسایی بودم که مورد بازجوی قرار گرفتم پروندهی داشتم و این پروندم بعد از دو سال منجر به این شد که به من حکم پنج سال زندان دادن به علت فعالیت غیرقانونی در این محسسه بیایچی و این حکم پنج سال زندانم اینم در دادگاه تجدید نظر تایید شد و اونجا بودش که من چون همیشه دوست داشتم که ادامه بدم درسم رو در دوره دکترا دیگه تصمیم گرفتم که قبل از اینکه دستگیر بشم از ایران خارج بشم و بعد تونستم مدتی در ترکیه بودم ولی خیلی مدت کوتاهی بود و تونستم پذیرش بگیرم از دانشگاه مگیل و ویزای تحصیلی بگیرم از کشور کانادا و بیام به کشور کانادا و دیگه از اون سال هم که به ایران برنگشتم الان تو کدوم رشته فوق دکتر رو داری میخونی؟ من دکترامو در رشته بیوشیمی گرفتم و در یک گروه تحقیقاتی که در رابطه با راه های مقابله با انتیبیوتیک رزیستنس مقاومت به انتیبیوتیک ها داره تحقیق میکنه در اون گروه کار میکنم و اگر به استعاره بگیریم مقاومت رو همچنان داری تحقیل میکنی و زندگی میکنی بهت برمیگردیم تولو جان همینجا بود آقای میلانی عزیز در مورد اختلاف عقیده دینی یا مذهبی یا فکری که بگیم با روحانیون شیعه یا اسلام داشتیم توضیحی دادیم ولی سوای این موضوع سوای مسائل اعتقادی و دینی و اینها 45 ساله که شما هم اشاره کردین حکومت اسلامی رسمی شده و در قانون هم این اجهابات انگار که مجوز قانونی هم گرفته یه زمانی شاید به شکل سنتی یا اونجاهایی که بگیم نقاط دور افتاده روستاها کسانی که کمتر در معرض اطلاعات بودن یا تحت تاثیر آخوندها روحانیون اون منطقه مردم هم نامهربانی ها بیمهری ها با بهایان انجام دادن اما اخیرا 
اخیرن که بگم بگم دهه های اخیر یا به خصوص تا یه جنبش زن زندگی آزادی از پارسال تا الان به نظر میرسه تغییر و تحولی در ذهن مردم در فکر مردم هم اتفاق افتاده اگر نگیم انقلاب رژیم سیاسی عوض شده بشه لاقل مردم یک تلنگوری به ذهن و فکرشون افتاده که واو اگر که اون نباشد اون نباشد اون نباشد این سیاست حذفی از ابتدای سال پنجا دلم نمیاد بگم پیروزی انقلاب به هر حال از 20 بهمن 1357 تا الان هی دسته دسته آدم ها حذف شدن پلورالیسم از بین رو به زوال یا از بین رفتن هست و این انحصار طلبی و این حلقه چنان تنگ شد که فقط ملتزمان یعنی التزام عملی داشته باشم به ولایت فقیه فقط حق قانونی رسمی و پیشرفت داشت داشت دارن در ایران الان میخوام یه کمی حالا البته که حواسمون هست به یمن این تکنولوژی این رسانه های اجتماعی رسانه های رسمی همین گوشی ها اینترنت تمام این تکنولوژی دیجیتال یا بگیم ارتباطات بسیاری متفاوت شدن شما موافق هست یا میلانی آیا مردم در رفتار مردم در پذیرفتن مردم که آدم ها متنون آنچه که پلورالیسم خود میشه شما تغییر تحولی میبینید؟ بله قطعا اینو شخصا شاهد بودم در شاید ده بیست سال اخیر که روی کرده جامعه ایران کاملا تغییر کرده انساد جامعه باهایی خب اول انقلاب واقعا جامعه بود تبزدهی بود که درگیر سری باورهای خیلی عجیب قریب بود و بنابراین اعتراضم سرگو باهایی ها نمی کرد و مردم هم در خیلی وقتا سر نفوز روحانی بودن حالا هم در شعبه بزرگ هم در شعبه کچیک ولی این تغییر کرده الان همونطور که در تقریبا همه مسائل دیگه مردم باوری ندارن به حرف آخوندها در رابطه باهایان هم همینطوری شده و خب شهران عادی تجیه نظر کردن نسبت به اون حرفهایی که حکومت جمهورستانی میزنه راجب باهایان مسئله ای که خب هنوز هست ولی من دوستان به صحبت بکنم اینه که دیگه اینطوری نیستش که حالا شهروندان ایرانی حرفای آخوندها قبول داشته باشن راجب جامعه پایی ولی یک مسئله که من دیدم اینه که خیلی وقتا از باهایی سوال میکنن که خب حالا شما چرا نمینویسید مثلا مسلمون چرا دینتون رو انکار نمیکنید در واقع یک جوی میان در بعضی موارد قربانی رو سرزنش میکنید اینو من دیدم و این اینم یه چیزی خب دوستان بجوری صحبت کنم این چیزی که هنوز جای کار داره تا اونجا به اونجا که برسیم که متوجه بشیم خب قربانی این مسئله هم از سرزنش کرد باید تو ایران خب حقشونه که راست بگن حقشونه که باور خودشون رو اظهار بکنن مثلا در فرم های حکومتی که بالا فرم کنکور از فرم اشتغال هست و این تقصیر جمهور اسلامیه که اونها رو از حقوقشون محروم میکنه یک شهروند خیلی طبیعیه که راستش رو بگه و باور مذهبیش رو انکار نکنه این چیزی که هنوز به نظر من جای کار داره نسبت رو کرده شهروندان ایرانی نسبت جامعه باهایی ولی به طور کلی بله خیلی تغییر کرده و دیگه شهروندان ایرانی اون تعصبی که 
قبلا داشتن نسبت باهایان رو ندارن ممکن حالا در مورد مواردی داشته جرس رو تفاهم باشن فکر کنن حالا مثلا چون مرکز جهانی باهایی واقع شده در کشور اسرائیل یک رابطه هست بین کشور اسرائیل و جهانی باهایی در مرکز اصلا اینطوری نیست فقط این یک تصدیف تاریخی بوده راجب همچین مسئله خیلی عالی به این موضوع برمیگردیم اما همین مسئله خیلی خیلی مهمه که تشویق به اصلاح مذهبیش رو گذاشتن تقیه دیگه تشویق به ریاکاری تشویق به پنهانکاری تشویق به به وضوح ریاکاری دروغویی پنهانکاری اسم مذهبی و توجیه مذهبی هم داره و این آدم ها رو داخل ایران مدام درو و چند لایه و دوچار تضادهای روحی روانی هم آدم میشه که ای بابا من یه چیز دیگه هم چرا باید این همه وانمود کنم چیزای دیگه رو تولو جان دوچار همچین وضعیت دیلمای روحی شده بودی جایی بود که این فشاره که من دلم خود خودم باشم چرا باید همش قایم بکنم یه چیزی رو برام از اون قسمت بگو و بعد بیا برامون بگو که الان در مکیل چه میکنی چجوری زندگی تو مدیریت میکنی به اونجا برسی خب آره این خیلی مسئله مهمیه این نکته ای که به من هم همیشه گفتن که چرا خب حالا فقط لازمی اعتقاد قلبی که نیست فقط بیا بنویس که مسلمونی این از چه از تمام در تمام دوران زندگی بوده از ثبت نام در دبستان راهنمایی در دیرستان و بعدش هم که هنگام وقتی که میخواستیم میتونستیم در واقع کنکور بدیم که بنویس که مسلمونی که بهت کارت بدن و دیگه بتونی حالا کنکورتو بدیم به این هست واقعا همچنان که گفتی نمیدونم چجوریه که یه جوری و من خیلی حتی دوستانم به این حرف رو زدن نه کسایی که حالا نمیشناسم بشون و واقعا خوبه که در مورد صحبت بشه و همین بحث همین پنل ها و بحث که هست که درباش صحبت بشه که واقعا درسته که شاید فقط به زبانه ولی این زب به زبان آوردن چیزی که اعتقاد نداری شروع اینه که تو چیزهایی رو بگی که اصلا درست نیست و در شروع یک زند... به قول شما یک زندگی دوگان هست که خیلی ممکنه خیلی از افراد داشته باشند و در واقع اون چیزی که در اجتماع هستن کاملا متفاوت باشه در چیزی که در زندگی شخصیشون هستن نه خیلی هم خوب اتفاقا یکی از اصطلاحهای خود روحانیونیشیه اینه هستش که میگه در ملعه عام مثلا فرض کن روزه خورده یا نمیدونم مشروب خورده یا موهاشو بیرون گذاشته تمام اینها یعنی علنی رسمی میگن که هر کاری تو خونتون کردین حق ندارین توی بیرون 
در ملعام انجام بدید هرچند که به حریم خصوصی هم ورود کردن و این همه مهمونی ها این همه وارد خونه ها شدن این همه وارد دین و تجسس فکری هم کردن دین و مذهب و اعتقاد مردم هم شدن حق با شماست و چقدر میتونه حس تلخی به آدم بده که من باید انتخاب بکنم یا زندگی معمول روزمره عادی تحصیل مدرسه خانواده کار و اینها یا باید یکی دیگه باشم که نیستم خیلی میتونه حس تلخ و کشمکش دردآور روحی داشته باشه طلو جان الان برامون بگو بالاخره هر کسی مهاجرت میکنه کار لازم داره مسکن لازم داره زندگی رو مدیریت کردن لازم داره تمام امور روزمره زندگی چجوری مدیریت کرده تا الان هم درس بخونی هم مهاجرت امر راحتی نیستش اینها یکمی از زندگی بیرونت برامون بگو تا اونجایی که خصوصی نیست ام راستش میخوام یکم بگم به عقب و بگم که این تصمیم اومدنم به حالا خارج از ایران در واقع تصمیم بودش که به زور حکومت اسلامی انجام شد به نوعی یعنی با اینکه دوست داشتم همیشه بیام و درس بخونم ولی خیلی یک دفعه ای شد چون واقعا جرنشن بودش که من و یکی دیگه از دوستانم دادگاهمون همزمان بود و همش... و به فاصله یک ماه حکمامون اومده بود و یک روز صبح زود رفتند و اون دوستم رو دستگیر کردند بدون هیچ اهداری قبلی و دوستم در واقع دوره پنج سال زندانش رو گذروند و من بعد از دستگیره دوستم به فاصله پنج روز از ایران خارج شدم چون که فکر کردم اگه قرار باشه که هیچ احضاریه نفرستم و هر لحظه بخوام بیان من دستگیر کنم و من چون تصمیم گرفتم که نمیخوام برم زندان که تصمیم شخصی هست از ایران خارج شدم و خب به خاطر همین دلیل خیلی سخت بود من بعد از حدود سه سال بعد از خارج شدم از ایران تازه شدم اون کسی که قبل از خورد از ایران بودم یعنی وقتی برم گشتم و به خودم نگاه میکردم میدم که در اون سه سال خیلی با خیلی چیزهای مختلف کلنجا رفتم و خیلی سختی های مختلفی داشتم حالا یکی از بزرگترین چیزهاش این بودش که من وقتی در ترکیه بودم پدرم رو از دست دادم و نتونستم برم ایران و شرکت کنم در مراسم تدفینش در مراسم یاد بودش و خب خیلی سخت بود و سختیش رو بعد از سه سال شاید فهمیدم چون اون موقع توش بودم شاید خیلی میفهمیدم سخته ولی شاید خیلی متوجه دقیق نبودم که چه, چه برسرم اومده حال سخت بود خیلی دوانه سختی بود ولی راستش اینه که من با خودم همیشه در, در تمام طول زندگیم قول داده بودم که هر وقت هر جا در ظلمی بشه بهم یا تبعیزی نذارن کاری انجام بدم 
تا اونجایی که میتونم تا اونجایی که توانایشو دارم چیزی بشم طلوعی بشم که اونها نخواستند بشم بنابراین اگر نخواستند که تحصیل کنم اگر خواستند که افسرده باشم نامید باشم تنها باشم تمام سریم بکنم که نقطه مقابل همه اینا باشم به قول فروق میکنه که شعر تولدی دوباره رو داره تو طلوعی تازه بودی در مهاجرتت هم طلوع جان همینجا نگه دار بهت برمیگردم ما البته حدود فکر کنم حدود آره هنوز وقت داریم حدود 20 دقیقه دیگه وقت داریم بهت زود برمیگردم آقای میلانی شواهد دیگه این اخیران یا از اون مستند چندین داستانی یا اون کمپین داستان ما یکیست یا اطلاعیه ها سندهای اخیر مرکز بهاییان اینها اگر شواهدی خواستین هر جا که شما خواستین شواهدی رو اضافه بکنید نمونه هایی رو برامون بیارید سندی هایی رو بر این خبرها بر گفته های طلو یا بر خبرهایی که ما میشنویم شما سندهای نمونهش رو بگید اما قبل از اون شما در صحبت قبلیتون اشاره کردید چون مرکز بهاییان به شکل تصادف تاریخی در اسرائیل قرار گرفته نوع دیگری از فشارها بر شما نمیدونم شروع شده یا ادامه یافته یکم راجع به این قسمت هم برامون توضیح بدید لطفا بسیار خب بله این یک سور تفاهمی هستی برای خیلی از شعبان یا تصفانه هست ببینید اون زمان در زمان حکومت عثمانی با حالا که به اصطلاح پیامبر آین باهی است تبعید میشه این اول زمان حکومت قاجار اونو تبعید میکنه به بغداد از ایران و بعد حکومت عثمانی اون رو چند سری تبعید میکنه تا اینکه در نهایت اون رو به محلی که الان اسرائیل است و اون موقع خب فلسطین بوده و حالا بخش حکومت عثمانی بوده اونجا تبعیدش میکنه و حالا در شهر عکا در اونجا فوت میکنه و مزارش هم الان اونجاست خب این اصلا در قرن 19 میلادی بوده با حالا در 1892 اونجا فوت میکنه دولت اسرائیل پنی دهه بعد در دهه چهل میلادی اونجا تشکیل میشه و بعد هم اون ناحیه تحت به اصطلاح سلطه حکومت اسرائیل قرار میگیره و خب برای بهایان چون که با حالا اونجا در گذشته اونجا محل مقدس است و خب بعد هم پیکر باب رو هم از ایران میبرن اونا در شهر حیفا دفت میکنن و مرکز جهان باهی در شهر حیفا است که یک بندری است در کشور کنونی اسرائیل این که در واقع با حالا اونجا آخر زندگی شفته این فقط به خاطر این بوده که مثلا دو تا حکومت مسلمون یکی حکومت قاجار و یکی حکومت عثمانی اینو تبعید کردن به اونجا و هیچ رابطه خاصی بین مرکز جهانی باهای حکومت اسرائیل وجود نداره البته اونجا حالا یک محلی هستش که چون خیلی از باهایان برای به اصطلاح زیارت به اونجا سفر میکنن از کل دنیا خب دولت اسرائیل هم شاید بعدش نیاد اونجا یه محل توریستی هست برایشون تبدیلش هم ممکنی بکنن که جز جازبای توریستی هست اونجا 
بهایی در اسرائیل هم زندگی میکنن ساکن هستن تعدادشون تعداد قابل نه اتفاقا اسرائیل خودش اسرائیل جامعه بهایی اونجا نداره فقط یک عده هستن که در اون مرکز جامعه بهایی کار میکنن اتهام که این اتهام که از جانب حکومت اسلامی طی این چل پنج سال بر یعنی یکی دیگر از اتهام هایی که بر بهاییان رفته که جاسوس اسرائیل هستن از اساس بیپایه هست و هیچ از اساس بیپایه هست برای اینکه خب چه جاسوسیه که شما داره همیزا زندگی میکنه اصلا به چه جاسوس باید به اسناد طبق مندی شده دستیس داشته باشه شعبان باید دستیس نداره بینیست بعد چه جاسوسیه که شما میبرن زندانی میکنن بعد میگن خب تو اگه عقیدت رو تغییر بدی بگی مثلا من دیگه مسلمانم بعد ولت میکنن خب اون چه جاسوسیه که بعد اون جاسوسم میاد نمیگه نه من سر آینم هستم بعد مثلا میکشنش این خب چه جاسوس احمقی بعد باشه که همچه کاری بکن علاوه بر معنیش اینه که علاوه بر اون بخش مذهبی اعتقادی دینی که بین صحبت انجام شد مسئله سیاسی هم هست مسئله قدرت هم هست مسئله از دست دادن تعدادی از بگم مقلدان فقه های شیعی هم هست مسئله ولی موضوع اینه که یعنی یه سوال دیگه که پیش میاد طولو جان شما هر جا خاصی اظهار نظر کن که خدا ناباوران در ایران که به هیچ وجه نمیتونن اعلام بکنن که ما اصلا اعتقادی نداریم فقط ارامنه و کلیمی ها اون هم به شکل محدودی میتونن بگن که ما دین دیگری غیر از اسلام یا آرگه اسلام داریم برای اینکه سنی ها هم تحت انواع تبعیزا هستن بهایی یهودی ها هم همینطور مسیحی هم همینطور اما اونا لاقل یعنی اون اهل کتاب بگفته آقای میلانی لاقل اونها میتونن کار کنن نمیدونم البته به شکل محدود بهایی ها کلن مسئله اینه که هی محدودشون کردن و هیچ نوع توانمندی از خودشون نباید توی ایران نشون بدن اما اتفاقا من هر چه دوست بهایی دارم بیرون از ایران ببینم موفق تحصیل کرده در امور علمی به خصوص در امور علمی خیلی فعال هستن و بعد کارهای خیریه نکوکارانه انسانی هم همچنان ادامه میدن طولو جان اینجا میخوام برگردم پیش شما و بیشتر برام بگو از خودت بگو و بگو که مثلا اگه دختر من این فیلم رو ببینه این مصاحبه رو ببینه چجوری تشویق بشه به این که علا رقم همه رنج هایی که کشیدم علا رقم همه تبعیز هایی که کشیدم میتونم انقدر موفق هم بشم یکی همه بیشتر برام بگو <تصفيق> والا همچنان که گفتم این که مثلا در واقع یک مسئله که بوز برینه که چجوری چجوری میشه که ما به نوعی مقابله کنیم یعنی اگه اگه ظلمی به همون میشه اگه تبعیزی اگه آزاری چی کار کنیم الان الان با زندگیمون چیکار کنیم و حالا یک کمی قبلتر گفتم ولی فهم کنم اون راه حلی که من انتخاب کردم نه که بگذرم از این ظلم ها نه که بگذرم فراموش کنم حالا به نوعیم 
کم کم فراموش میکنم ولی بذارمشون کنار و خودم ببینم که چجوری میتونم زندگیمو با این محدودیت هایی که دارم بسازم و از خودم شروع کنم حتی اگه حالا مثلا یک موضوعی هم که در مارش صحبت میکنیم همین که ما چجوری خودمون کسی نباشیم که این ظلم ها رو به فرد دیگه بکنیم چون همیشه خیلی وقتا اتفاقی که میفته کسایی که مورد ظلم قرار میگیرن بعدا به نوعی این ظلم رو خودشون به گروه دیگه ای به نوع دیگه ای میدن آدم های دیگه چجوری باشیم که ما در واقع حالا به نوعی ترخه ترخه خوشونت رو متوقف کنیم و حتی به خودمون یعنی اون نتایج طبعات اون رنجها زجرها به خودمون دوباره باز نگرده از یه جایی متوقفش بکنیم و ما دیگه اون ظلمها رو به خودمون روا نداریم اگر از خودمون رو بکنیم چنان که گفتی نمونه بیار مورد بیار مثال بیار هرچی که من نپرسیدم دوست داری بگی بگو طلو جان ام... نمونش مثلا مهمترین نمونش شاید این باشه که اینکه در بازجویی ها به من میگفتن که تو به عنوان یک باهایی حق نداری درس بخونی حق درس خوندن نداری و ما نمیخوایم که تو درس بخونی و خب البته خوشبختانه من درس خوندم دوستم داشتم جوری نبود که دوست نداشته باشم حالا کار رو انجام بدم که فقط اونا نخواستم ولی چون درس خوندم دوست داشتم بنابراین تمام همتم رو گذاشتم که درسم رو ادامه بدم در دانشگاهی که حالا خیلی دانشگاه آسونی هم نیست پذیرش گرفتن ازش خیلی درس خوندن در رشته بیوشیمی دانشگاه مکیل آسون نیست دانشجوهایی که اینجا هستن واقعا دانشجو خیلی ممتازی و بعد در کنار اونها همپایه اونیها جلو بری و خب دوره دکترا هم دوره آسونی نیست برای اینکه بخوای در یک مقطع تحصیلی تحصیل کنی ولی خب همه اینها رو ادامه دادم و در این حال دوست دار... یعنی اینها رو ادامه دادم هم برای خودم برای اینکه واقعا چیزی بود که خودم دوست داشتم انجام بدم هم برای اینکه بیشتر بتونم نمونه باشم برای همون دانشجویان باهایی در ایران که الان هم بهشون باز همچنان کلاس آنلاین درس میدم اینکه اگه خودتون بخواین میتونین راهی پیدا کنید و اینکه در هر زمینه حالا مهم نیست فقط زمین علمی باشه در زمینه شغلتون هر کار هر کاری که واقعا دوست داشته باشین در با وجود محدودیت ها باز هم میشه به نوعی ادامه داد و به نوعی ممتاز شد در اون چیزی که دوست دارین و ادامه میدین کما کمان که من خیلی از نمونهاش از دوستانم در ایران دارم دوستان باهایی که در هنر، در علم، در کارشون واقعا ممتازند و خیلی میشناسنشون و خیلی بهشون مراجعه میکنن ازشون مشاوره میگیرن بنابراین نمونهاش خیلی هست در ایران و خوشحالم که 
من هم به نوعی بتونم یک, یک نفر از اون افراد باشم که یک, یک مثال خیلی کوچیکی باشه برای کسایی که شاید در این شرط سخت ناامید دادم میشه غمگین میشه و احساس میکنه شاید پیچ کار دیگه نمیتونه انجام بده ولی شاید دیدن هم نمونه های کوچیک باعث بشه که یک بارقه امیدی باشه درد رو به کار تبدیل کردی آفرین بهت برمیگردیم طولو جان آخرین پرسشم ازتون این خواهد بود که از ما شهروندا چه توقعی داری چه انتظاری داری ما تک تکمون فرد فردمون مسئله حکومت و مسئله قانون و مسئله قدرت و اینها جای خود سوا بخشش رو با آقای میلانی مرور کردیم ولی فعلا ممکنه بگیم که من دختر دستم زورم به همه اون قدرت های بیرونی نمیرسه اما تک تک شهروندان چه انتظاری داری برای پیش بردن اون همپذیری اون پلورالیزم اون قبول تنوع آدم ها آقای میلانی عزیز اون مسلط پلورالیسم آزادی و دموکراسی رو بیشتر برامون توضیح بدین شهروندا چیکار میتونن بکنن شهروندای ایرانی هر جای دنیا که هستن و یا غیر ایرانی برای پیش بردن توسعه تحکیم این مثلث ببین مهمترین مسئله ارتباط هست و صحبت و بسیار دواشن قلبی باز برای مبادله اطلاعات و اینکه آدم از سرنوشت بقیه مطلع بشه پیش فرزاشو کنار بذاره اون ذهنیت این احتمال رو بده اون چیزی که شنیده ممکن اشتباه باشه و بیاد از خود اون فرد بپرسید حالا تو الان مثلا دیدگاه چیه راجب این مسئله مثلا خیلی ها فکر میکنن حالا با هایا جهان وطن هم این من زیاد شدم مهمکه رو دوست ندارم در حالی که اصلا این طوری نیست خب بیاد مثلا صحبت کنید ببین آقا این اتهام ریشش چی از کجا میاد آیا واقعیت داره تو چی فکر میکنی در این صحبت و ارتباط خیلی درک بهتری صورت میگیره باعث میشه اون پیش فرس ها خیلی هاش آدم متوجه غلط هستن و این خب خیلی کمک میکنه به اینکه به جامعه ای داشته باشیم که همه همدیگه رو دوست داشته باشن و بتونن یک آینده رو توش ترسیم بکنن که توش آزادی مذهبی در ایران آزادی سیاسی آزادی مذهبی در ایران باشه و چیزی نباشه که ازش بترسیم آدم حالا اقل هست نشن اگر که به یک فکری عقیده ای گرایش سیاسی چیزی اشکال داریم با یه فکری میخواییم نقد کنیم بحث بکنیم بکنیم ولی آدم ها رو حرف نکنیم به هیچ وجه منل بجو آدم رو مجزای از فرد رو مجزای از فکر بگیریم طلو جان عزیزم داریم ازت میپرسیم طبق تجربه زیسته شما که یه دکته خیلی مهم میرم که دوباره آی میلانی اشاره کرد برای اینکه بتونیم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم باید با هم صحبت بکنیم با هم ارتباط داشته باشیم مفاهمه 
بر همینه فهم متقابل همدیگه درک متقابل همدیگه همدیگه رو ببینیم مثلا ماجرا چیه و مستقیم از منبع اصلی این گفته این گفته دو هزار تا حدیث و روایت و گفته شد و شنیده شد نه مستقیم ببینیم که داستانش چیه ماجراش چیه از او هم بشنویم روایت او رو هم بشنویم و بلکه بهتر درک بکنیم و هر بار از اول بازندیشی کنیم شاید یه نمونه دیگه باشه شاید یک داستان دیگه یه وجه دیگه از این ماجراها که تا حالا برای ما گفتن نمیدونم این همه سال دهه ها دهه ها صد سال بیشتر برای ما گفتن شاید روایت های دیگه هم باشه شاید به خصوص با این تکنولوژی چی برام بگوید که در مورد همین توسعه تولرانس رواج تولرانس چیکار میتونیم بیشتر از این بکنیم علاوه بر اینکه حرف بزنیم از زندگی هم مطلع بشیم تولو جا یه کاری که من خودم بر زندگی خودم میکنم اینه که از خودم شروع کنم یعنی در زندگی شخصیم در زندگی اجتماعیم هر روز رو تمرین کنم برای درک بهتر دیگران برای این اصطلاحا رواداری و همطور که شاهین گفت با شناخت بهتر آدما با شناخت بکگراندی که دارن عقایدشون و نظراتشون راحتتر میشه فهمش بعض وقتا این عدم رواداری از اینجا میاد که ما دقیقا نمیشناسیم طرف مقابل نمیدونیم از چه کانتکستی میاد و خب گوش بازداشتن و شنیدن و بیشتر دونستن از فرهنگ و رسوم و آدمای مختلف این رو راحت رواداری رو راحتتر میکنه و البته همین که شما گفتیم من میخوام یه مثالی بزنم اینکه بپرسیم هر جا یک چیزی رو قبلا شنیدیم و برای ما سخته و باعث عدم روادار میشه از, از فردی که حالا, حالا نظر در مورد اونه از خودش مستقیم بپرسیم و این اتفاق بر من افتاد من در یک جایی که کار میکردم در ایران بعد از یک سال کار در اونجا یکی از افرادی که در اونجا کار میکرد از من برای اولین بار سوال کرد در مورد دیانت باهایی و یک سری مواردی که خیلی باز عجیب غریب هست ولی خب در ایران میگن در حتی در محافل خیلی بالای علمی دربارش صحبت میشه و به عنوان یک فکت دربارش صحبت میشه ولی خب وقتی یه نفری که تحصیل کرده هست یکم بهش فکر میکنه خیلی عجیب و غریب برش نظر میرسه این فرد از من پرسید سوال کرد برای از این در مورد این مسائل و با هم گفتگو کرد و من واقعا گفتم که ممنونم که این ترس رو حالا یا حالا به نوعی غرورتون رو گذاشتین کنار و اومدین خودتون از من پرسیدین و البته خب خودش به من گفت که من تونستم کار بکنم بعد از اینکه تو رو بعد از یک, یک سال تو رو دیدم رفتار تو نحوه کار کردن تو و بعد واقعا برام عجیب بود که بخوام اون فکتار رو روی تو بذارم و برای مجموعشان ازت بپرسم که 
چجوریه که در موردش باهایی ها همچین صحبت های میشه یه مورد دیگه هم که میخواستم بگم نه که یعنی شما عملا نمونه نقض اون اتهام ها و مثال هایی بودی که یه عمری به گوش ما میکردن طلو جان من از اول بهت گفتم فروغ از بس اسما از ذر معنا یکیه طلو جان ما فکر میکنم حدود دو دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم اینستاگرام اتوماتیک قطع میکنه در نتیجه اینجا میخوام که یادآور بشم برای همه بیننده ها و شنونده ها و همراهان توانا که دقیقا هدف از این پنجره دیالوگ یا گفت و شنود محسسه توانا همین هست که همدیگر رو بهتر بفهمیم گفته داشته باشیم و بهتر برای واقعا برای درک متقابل قابل این رشته گفتگوها برگزار میشه از طرف محسسه توانا که یعنی مدام بیدین و غیر بیدین و مسلمون بگم بیدین و هر نوع گرایش دینی دیگه خدا ناباور و اینها بتونیم با هم صحبت بکنیم ما چهارشنبه ها در کلاب هاست این گفت و ها رو داریم و بسیاری از این لایف های اینستاگرامی در نتیجه این موضوع و شاهدها دونه دونه مهم هستند